0: 观音之爱缘起。自从观音菩萨开始与我对话，这时间经过了数个月。我从来没想到要记下来或是录音。直到现在，我仍然没有做笔记与录音的习惯，因为我知道，当我再次提问，观音菩萨也会再次回答我。这一本书的内容，是我与两位观音菩萨经过几个月的对话之后。我请求观音菩萨，让我将之前与他们的对话整理成册，所以我设计一些章节，也再次的对他们提出问题。这些问题都是我精心想过的，因为这也是我一直以来的疑惑。在阅读过很多来自国外翻译的灵性书籍之后，虽然我得到很多解答，但仍觉得有矛盾。这一本书的出现，我不会言是有意图的。因为我想要出版一本书，内容不仅能解答我的疑惑，也能解除众人的疑惑。而在经过与观音菩萨数个月的对话之后，我了解到，其实让更多人快速提升是可以达到的。因为有这样的认知，我产生一个信念：我可以让更多的人得到这份讯息，地球将有更多人因为这份讯息而受益，进而提升。观音菩萨在我心中一直是遥不可及的神话，他是那么庄严，那么的慈悲，让人感觉如此的平静与祥和。我甚至无法用言语来形容他。曾经有多少次被观音菩萨的神像感动，多少次看着他的神像进入无尽的沉思。我相信有一天我将见到他，在我回到天堂之后。这一生，我从不认为我会成为信息传递者。尽管我看过很多高龄上师的信息，都是极由国外的信息传递者来传达，但我从没想到我也会是如此。这一生，我经常自问：我为何来到这世上？我生下来之前是谁？死亡之后，我又是谁？死后的世界怎样？种种生与死的问题，一直是我生命中的疑问。偶尔我会看些佛经，想找出答案。看不懂原文，就看书面上的注释。有一次，我只看《般若波罗蜜多心经》第一段：“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”就卡住了。看了几个版本的注释，也不认为是正确的。我承认，对我而言，佛经真的是太难懂了。很幸运的是，我生在这一个年代，有很多高龄传递着较简单、清楚的信息给我们。我的第一本灵性启蒙书是《前世今生》，内容是一位心理医生在帮他的个案做催眠时，意外引导出了个案的前世记忆，也得到灵界的讯息。那时，此书上的信息带给我很多的震撼与喜悦。后来，真的非常感谢台湾一些很热心的光行者，将新时代的书籍引进台湾，《与神对话》、赛斯书、欧林书、光的课程等。我看到新时代思想的书籍一一的出版，我从书中高龄的讯息里，感受到他们对人类满满的爱，感受到他们的慈悲。自在、从容、幽默、智慧，在他们的讯息里，我获得了许多我要的答案，但我还是有很多的困惑，因为我生在台湾的闽南家庭，我会去庙宇拜拜，家人会烧纸钱给祖先，我也曾因为好奇而去看通灵者办事，也看电视上的灵异节目。对于庙宇、神明、通灵、鬼魂、因果业力。这些常听到且比较属于台湾道教文化范畴的名词，听得越多就越难以理解。台湾闽南民间讲天庭、阴间、地狱，然而西方国家传讯息的高龄们却说没有天堂与地狱，许多东西方讯息对不上来的矛盾一直困扰着我。我不断的自问，到底我们死后的世界是怎样呢？怎样的修行才能真正让我们提升呢？虽然有许多疑惑，但因为我的教育背景及个人的性格，我还是比较喜欢偏向自由修持的新时代思想。对于民间宗教，我是以尊重的态度来面对。未能免俗的家里，还是会拜拜祭祖，妈祖圣诞也会到庙里致敬。近十年来，高速网络的发达。我获得越来越多课程的信息。从2009年之后，我认为只看书也许是不够的。后来我去上了一些灵性成长课程，之后看到台湾网络上提供的课程越来越多。除了考虑到经济因素，似乎也提不起兴趣去上课，但我还是不断的看高龄上师所传递的信息。台湾接触这些新时代课程的人似乎越来越多，许多人的部落格也会很详尽的贴文传递这些讯息。我认为这是非常令人高兴的。如果高龄上师的讯息能传遍台湾，我想台湾人的整体意识会提升更高更快，很多社会问题也会减少。不经意的情况下，我在一个网站里看到一位外国的女士。在台湾带领一个光语的课程，基于好奇，我下载了网站上所提供的关于这一位女士上课内容的片段录音。我听着她讲出快速又奇怪的语言，只因为认为很有趣，我就随着她讲。竟然我也说出了光语，我疑惑了一下，我心想是我自己乱讲，而且无意义的吧。我再度放松舌头。并自己发出声音，经过几次测试，我真的可以完全确定这不是我自己说出的语言。之后，我就展开了与观音菩萨对话的旅程，而且是直接由我口中讲出来。我很喜欢这样的沟通方式，因为简单又快速，就像与朋友对话一样。而这一次，观音菩萨把邀约权交给了我，也就是说。当我准备好提出疑问时，他们就会出现。观音菩萨给予我很多的教导，很多的爱，也让我提问很多私人问题。与菩萨刚开始对话时，我从没想到要录音，也没做笔记。而本书前言所写的是包含着好几天的对话，都是我再去回想而写下的，所以遗漏掉很多。除了前言之外，整体大纲是我征求菩萨同意之后定下的。书中整个对话的内容，并非是我问一句，菩萨直接回答一句，而是我问一句之后，菩萨给我一个意念、灵感或几句话，而我去思考他们要表达什么，我再说出我的想法并写下来，或是菩萨先讲一整段，让我记下来。我再去思考这样的话语是否正确，我再提出想法之后，菩萨会另外补充或是删减。所以有时我伤透脑筋也想不出来，甚至一整天在计算机桌前坐上好几个小时，最后只写三行。我也曾经将他们与我的对话洋洋洒洒的写了好几页，最后他们只一句话。就是叫我将一整天写的都删除掉，因为我还是惯用人类的视角思考，所以他们会如此的考验我。虽然这样很累，但我却有很大的收获。所有菩萨回答的部分，并非是我的个人观点，而都是经过两位观音菩萨再次审视校正过的。经过与观音菩萨几个月的相处。从半信半疑到我可以接受他们所讲的信息，到完全的信任，我接受了很多教导。我自认为是全世界最幸运的人之一。而后来，我提出一些想要协助更多人提升的想法。我请求观音菩萨协助我写这一本书。我试着用我的长辈的角度来思考这些长辈对文字的理解，只能说粗浅了解。所以我请观音菩萨尽量用很白话、浅显的文字来叙述，因为我希望这是一本所有认识中文字的人都可以看得懂的书。所以有时他们一下讲的太多，或是用词太过文言艰难，我就会请他们重新用简单的描述再讲一次。这一本书你应该从头开始看，如果你随意翻看。有时你会因为前后不能连贯而误解菩萨的意思。观音的爱在文字间，请用你的心去体会。注：特别建议您阅读《观音之爱》的全书内容以及 s 斯 Q 了官方网站的所有文章，这是一份非常珍贵的礼物。更多资讯，请访问字幕上的网站。在 s 斯 Q 了官方网站上，可以在线阅读和购买《观音之爱》。本作品的版权归属于 Secular， l 未经 Secular l 同意，请不要转载。